0: oggi siamo con serena barbieri psicoterapeuta cognitivo costruttivista e socia fondatrice di spazio formamentis di milano e accogliamo un ospite speciale qui con noi c'è anche marvi santamaria social media manager di lavoro e fondatrice di Match in the City la prima community italiana che ha fondato nel 2017 che ha l'obiettivo di parlare di dating app oltre ogni stereotipo eh, Marvi tutti i giorni racconta storie ed esperienze di persone che, che usano le dating app e noi oggi eh, con Marvi e con Serena cerchiamo un po' di capire quali sono le logiche che stanno dietro le dating app, logiche le- relazionali cosa ci porta a stare su una dating app e come usarle in maniera un po' più consapevole diciamo che spesso il tema delle dating app è anche un po' stigmatizzato c'è un po' un tabù, eh, un po' un senso di vergogna molti magari non lo dicono che vanno vanno nelle app eh, però in realtà è una grandissima eh, una grandissima fonte di di vantaggio cioè in realtà potremmo usarla veramente a a nostro vantaggio
1: Assolutamente d'accordissimo, io vedo sofferenza, grande eh, dolore legato proprio alla mancanza di relazioni significative, la solitudine è è una delle fonti di sofferenza principali ed è molto eh, interessante vedere come nonostante sia così eh, diffuso il senso di solitudine, la difficoltà all'incontro, la difficoltà a, a conoscere persone eh, e sicuramente il tipo di società in cui viviamo oggi come oggi non aiuta soprattutto per le persone over 35 ma non solo è incredibile vedere come però ci sia una fortissima resistenza a utilizzare degli strumenti, strumenti moderni che se eh, fossero meglio conosciuti, anche meglio promossi e anche meglio utilizzati potrebbero davvero offrire delle grandi occasioni anche proprio di eh, potenziamento statistico delle occasioni di incontro io faccio sempre eh, così, delle, degli esempi alle mie pazienti no? per normalizzare. Dico, se io dovessi trovarmi nelle condizioni avendo più di 50 anni e una vita molto complicata, di dover incontrare qualcuno, di sicuro non mi metto ad andare in discoteca, è davvero difficile per me. Eh, cosa farei? Probabilmente la sera mi metterei su, su un'applicazione. Certo bisogna sapere come utilizzarle queste applicazioni non è un'operazione così semplice.
0: Marvi, chiedo a te ma c'è consapevolezza di, di utilizzo?
2: In generale no, c'è davvero pochissima consapevolezza, non c'è consapevolezza sul contesto in cui ci si va a trovare all'interno delle dating app e come se non bastasse c'è anche un forte pregiudizio. C'è un forte appunto tabù rispetto a questo tema e questo crea un ostacolo maggiore perché significa che spesso ci si trova in difficoltà a condividere questa esperienza anche all'interno della cerchia degli amici. In realtà la vergogna principale è legata al fatto di ammettere di
1: sentirsi soli e il fatto di non avere chiarezza rispetto a questo bisogno di base, cioè il bisogno di avere una relazione significativa, il bisogno di eh, uscire dal senso di solitudine, poi crea dei problemi anche nell'utilizzo stesso delle, delle app, perché si sta utilizzando un'app per cercare di incontrare qualcuno ma si seconda utilizzo consumatorio dell'applicazione solo per scopi sessuali e questo poi crea dei grossi
0: problemi come cercheremo di mettere in luce eh no infatti proprio per questo parliamo di utilizzo più consapevole e andiamo un po' a capire insieme quella che è la mappa che vogliamo dare oggi no? la mappa delle relazioni questo è il topic del nostro podcast di oggi e quindi Serena ti richiedo di spiegarci un po' e e poi, appunto, andiamo insieme a Marvi a capire come questa mappa delle relazioni ci può aiutare a capire meglio quali app utilizzare.
1: Allora, la, la mappa delle relazioni ovviamente è una mappa, è come tutte le mappe, è abbastanza semplicistica, eh, però ci serve proprio per aiutarci a, eh, a orientarci scusate, in un uh, mondo molto complesso, che è proprio quello, appunto, delle nostre intenzioni quando ci avviciniamo a un altro. Tipicamente quello che eh, si immagina essere un incontro può essere eh, rappresentato eh, dall'immagine di due faccine, tipo due smile, che si guardano, okay? Come se ci fossero ehm, delle freccine che eh, si dirigono da uno sguardo all'altro. Eh, questo sembra rappresentare, erroneamente, ehm, l'icona, l'idea generale di cos'è una relazione. Io guardo te, tu guardi me. In realtà qui casca davvero l'asino, perché è proprio in questo sguardo diretto sull'altro che si creano i problemi, perché in questo sguardo generalmente cosa possiamo trovare? Possiamo trovare delle valutazioni, va che begli occhi, va che bel naso, poi si può scendere, no? va che bel seno, va che bei pettorali, si può scendere ancora più giù, e andiamo anche nell'intimo, ma si può anche guardare più in là, guarda che bella Porsche, guarda che eh, bel vestito di Armani, eccetera, eccetera, oppure va che bel lavoro, eh, va che bella laurea, ok? Cosa stiamo facendo? Stiamo valutando l'altro. Quando ci troviamo in questa dimensione di osservazione e valutazione dell'altro, possiamo mh, renderci conto che siamo in una dimensione che noi definiamo di tipo agonistico, competitivo. Quello che c'è in gioco qua non è la relazione, ma è il valore che attribuisco all'altro e che spero di portarmi a casa una volta che l'altro viene verso di me. Quindi siamo in una dimensione di reciproca valutazione. Possiamo immaginarci invece altre due faccine che invece di guardarsi, come sempre gli smile, eh, guardare uno negli, negli occhi degli altri, dell'altro, guardano uno stesso punto, due faccine che hanno come due eh, freccine in diagonale che si incontrano in un punto comune. Lo sguardo non è su di te, ma è sul punto che ci interessa, che interessa a tutti e due. Questo è lo schema della relazione che si basa sulla condivisione, sulla connessione. ok? È un, un, un sistema che eh, aiuta a uscire dalla dimensione valutativa, e si entra in una dimensione partecipativa, appunto di condivisione e connessione. Questo dovrebbe essere e potrebbe essere l'unico campo che consenta lo sviluppo di una relazione in cui sentirsi anche liberi dalle valutazioni, liberi di essere se stessi e liberi di star bene insieme, di
0: godere insieme delle stesse attività, eh, dei stessi valori. Bellissima questa rappresentazione di queste faccine, no? le prime due che si guardano, le seconde che invece guardano nella stessa direzione. Ti chiedo quindi eh, a fronte di questa mappa che cosa centri con le dating app e la scelta delle, delle, delle dating app. Quando si fa
1: la scelta di
0: un'applicazione bisogna tenere in mente questo schemino
1: perché moltissime applicazioni tendono a favorire soprattutto il primo schemino, sono delle applicazioni che favoriscono tanto lo sguardo valutativo come torno a ripetere quello che ho detto prima, va che belli occhi, va che bel seno, va che bel pettorale, va che bella Porsche e vengono messi in evidenza una serie di criteri che stimolano la nostra eh, spinta alla valutazione dell'altro. Quello che resta in secondo piano è cosa interessa a me, cosa fa star bene me, lo sguardo non è diretto su di me ma è diretto sull'altro e sul valore che l'altro può avere, valore estetico, valore ehm, economico, eh, valore eh, sociale e quanto io mi aspetto di potermi portare a casa da questo altro. Quindi sono applicazioni che stimolano un utilizzo di tipo consumatorio dell'altro
2: sì, non a caso il, diciamo, la, la critica che sento di più tra le persone che o non hanno mai utilizzato dating app o hanno qualche ritrosia a farlo è mi sembra di mettermi in vetrina e quindi rintraccio in maniera forte questo schema one-to-one di valutazione di cui, eh, di cui parlavi e, e viene agevolato da, dall'interfaccia stessa dell'applicazione. Esatto. La, la meccanica base appunto è quella di avere un, una sorta di mazzo di carte E non lo dico a caso questo, eh, perché le le app, le prime app sono state progettate proprio con l'idea di creare un deck, un mazzo di carte che sono i profili. Quindi un ventaglio di profili che scorrono come fosse appunto una vetrina, e un gesto semplicissimo per dare un apprezzamento o una disapprovazione, che è il cosiddetto swipe. Quindi, il gesto della mano del dito verso verso destra verso sinistra. E quindi gli elementi che abbiamo, i primi elementi che abbiamo a disposizione erano proprio quelli che citavi tu, Serena, eh, il il pettorale, la Porsche che può essere nella foto profilo e altri dettagli che sono solo appunto un contorno, sono solo degli, degli orpelli, quindi la valutazione si basa solo su questi pochissimi elementi che favoriscono un certo tipo già di, di approccio effettivamente di cui parlavi.
0: A proposito dello swipe, eh, di questo movimento molto veloce che appunto è presente in moltissime app eh, di dating, che cosa che succede a livello psicologico?
1: la velocità eh, con cui passo da un potenziale partner a un altro nello scartare rischia di eh, favorire una concentrazione mentale sull'analisi appunto valutativa però soprattutto degli aspetti che non ci piacciono piuttosto che quelli che ci piacciono, no? Quindi appunto il fenomeno dello scarto è molto più frequente che non il fenomeno della scelta anche perché per poter scegliere devo avere del tempo quindi la dimensione del tempo secondo me è un'altra delle dimensioni fondamentali da abbinare alla dimensione eh, dell'impatto relazionale, no? e mi fa di capire che ci sono delle applicazioni che si stanno muovendo tenendo conto di questi due aspetti no? legati al tema del tempo uno appunto è la velocità due è la numerosità delle opportunità di scelta no?
2: esatto eh, si, si agisce appunto su queste due variabili di cui parlavi o il tempo quindi per esempio hai solo 24 ore come citavi giustamente per considerare il match che ti viene proposto da un team che eh, seleziona in base a determinati criteri quello che potrebbe essere il match ideale per te C'è un'altra applicazione per esempio che mette in mano il potere di scelta in qualche modo alla donna, quindi per esempio ehm, la donna ha solo 24 ore di tempo per mandare il primo messaggio all'uomo. E questo è stato visto come un primo tentativo un po' di ribaltare i ruoli, di ribaltare la classica dinamica per cui nel corteggiamento, molto tra virgolette, eh, di solito la dinamica è quella per cui la donna attende il primo approccio dell'uomo. Io su questo mi trovo abbastanza critica perché credo che la soluzione non sia ribaltare i ruoli ma uscire proprio dai ruoli. E e poi rispetto a limitare i contatti preferiti, sì anche lì ci sono delle delle piattaforme che per esempio permettono di inserire solo un tot di slot di contatti preferiti eh, oltre i quali non si può andare, quindi in qualche modo c'è questo tentativo di arginare un po' i contatti e provare ad agire su su questo aspetto.
0: Grazie Marvi e grazie anche a Serena, concludiamo quindi questa prima parte del nostro podcast dedicato alle dating app e vi aspettiamo per la seconda parte. Piccolo spoiler, tocchiamo il tema caldissimo del ghosting, sempre con Marvi e Serena e parliamo di come le dating app, o meglio come noi le abbiamo utilizzate e il nostro utilizzo di questi strumenti sia effettivamente cambiato durante il periodo di lockdown.